1: Descárgala para que estés informado sin censura. De igual manera, puedes seguir nuestras transmisiones en vivo por nuestro portal Americanomedia.com. Hoy, desde Periodismo de Investigación, abordaremos el tema de la diversidad sexual, cómo nace el movimiento LGTB y cómo se desarrolla en términos de herramienta política. Más allá del derecho humano de cada persona a expresar su sexualidad como bien desee, nos adentraremos en el análisis de cómo el movimiento LGBTQ y más se ha convertido en un elemento clave del manejo de masas. También ahondaremos de la mano de un prestigioso neurocirujano en cómo las diferentes disforias de género pasaron de ser un trastorno mental a simples elecciones sexuales normalizadas e impulsadas desde ciertos lobbies políticos estadounidenses y de otros países con el fin de que se conviertan en ley, al mejor estilo de la ventana de Overton. En los Estados Unidos, puntualmente, por ejemplo, podemos comprobar la fuerte demanda del Partido Demócrata en intentar normalizar lo que desde el punto de vista científico y biológico es innegable. A tal punto que una persona transgénero como Rachel Levine ha sido nombrada subsecretaria de salud de los Estados Unidos por esta administración, subsecretaria de salud, convirtiéndose en la primera persona que se ha declarado abiertamente como transgénero que ha sido juramentada como funcionaria federal de los Estados Unidos de América. Bueno, pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo empezó todo desde el análisis político-social? Volvemos en minutos para contártelo en Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos mundiales sin censura, porque usted merece y tiene derecho a saber.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: Somos Americano.
0: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto, de lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico por Americano.
2: Acercándote a la verdad. Siempre americano. La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 pm este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. La verdad en americano
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación Junto a Isabel Cuervo por americano
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por americano Hoy indagando sobre la diversidad sexual y la disforia de género como herramienta de manipulación político-social para ello vamos a la génesis. El movimiento LGBT de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales es un movimiento social que busca validar en términos políticos y sociales las orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad. Esto aseverado desde los principales grupos de lucha por los derechos LGTB en el mundo. ¿Cómo nace este movimiento? Bueno, nace de un disturbio ocurrido en 1969 en Nueva York. Stonewall Inn es un bar situado en el 53 de Christopher Street, en el popular barrio de Greenwich Village de Nueva York. Y es famoso porque era uno de los pocos lugares en los que se reunían homosexuales y transexuales en esta ciudad a finales de los 60's. El Stonewall Inn fue montado por mafiosos de la época y funcionaba de manera clandestina. La policía acostumbraba a hacer redadas allí. El 28 de junio de 1969, en medio de una redada policial, los homosexuales se rebelaron, no quisieron mostrar sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar. A las afueras del local se comenzaron a concentrar más de una centena de manifestantes, rompieron ventanas, volcaron carros de la policía y comenzaron a gritar consignas que clamaban el poder gay. El suceso acabó con 13 detenidos y varios heridos. Durante los días siguientes ocurrieron más manifestaciones, actos de protesta y enfrentamientos con la policía. Meses después, y como consecuencia de estos conflictos, se crearon dos organizaciones, el Gay Liberation Front, Frente de Liberación Gay, y la Alianza Activista Gay, Gay Activist Alliance, que fueron las primeras en reclamar visibilidad, igualdad y derechos. Justo un año después de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio de 1970 se llevó a cabo en Nueva York y Los Ángeles la primera marcha LGBT, que denominaron por la liberación. Pero el Gay Liberation Front no solo pedía visibilidad de los gays y lesbianas, también afirmaba oponerse al capitalismo, racismo, patriarcado e imperialismo. De hecho, toman su nombre por la semejanza con el Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Dentro del Frente de Liberación Gay, definido abiertamente como una organización revolucionaria, se apoyaba a otras organizaciones de izquierda, como el Partido de las Panteras Negras, organización político-socialista del poder negro nacionalista, marxistas, leninistas, maoístas. Así se describieron ante el San Francisco Free Press. Somos un grupo revolucionario homosexual de hombres y mujeres que se han formado con el conocimiento de que la liberación sexual total para todas las personas no podrá llevarse a cabo hasta que hayan desaparecido las estructuras sociales existentes. Rechazamos el intento de la sociedad de imponernos roles y definiciones a nuestra naturaleza. Nos salimos de esos roles y mitos simplistas. Seremos quienes somos. A la vez, construimos nuevas formas y relaciones sociales, es decir, relaciones que se basan en hermandad, cooperación, amor humano y sexualidad libre. Cierro con ellas. El movimiento LGBT afirma que tiene como objetivos el matrimonio homosexual, la adopción y la despenalización de la homosexualidad en los diversos países del mundo. Pero las letras se siguen sumando y ya vamos por LGBTIQ y más. Por ejemplo, se ha añadido la letra I que hace referencia a la intersexualidad, y la letra Q, que hace referencia al movimiento queer. La intersexualidad, según la enciclopedia médica del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es una discrepancia entre los genitales internos y externos de una persona. Es una afección médica, que antes se llamaba hermafroditismo, un trastorno del desarrollo sexual. Queer es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género. Es decir, que no se catalogan ni como hombre ni como mujer. Los transexuales son quienes modifican su cuerpo para pasar de un sexo a otro y los transgénero hacen cambios estéticos, pero no necesariamente cambios orgánicos. ¿Es confuso? Sí, porque hace parte de ideas cambiantes dentro del mismo grupo LGBTIQ y más. No hace parte de una explicación médica o científica rigurosa, sino que se da amplio alcance a la percepción de la sexualidad. Algo así como no eres del sexo que naciste, sino que... Sexualmente eres lo que tú quieras ser, como tú te percibas. Es decir, esto es lo que antes rigurosamente se llamaba una disforia de género, ¿o no? ¿Y qué es esto? ¿Una enfermedad mental? ¿Un trastorno psiquiátrico? Al menos así era catalogado desde la ciencia hace tan solo unos años atrás. Como hay confusión, y el cambio en los conceptos desde el punto de vista científico ha ido variando conforme pasan las décadas y desde directrices de organismos transnacionales como la Organización Mundial de la Salud, pues me fui a buscar ayuda científica y para ello llamé al doctor Laureano Chilewit neurocirujano con más de 40 años de práctica médica y quien fuera el vicepresidente académico de la Asociación Médica Colombiana y fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica antes de radicarse en Weston, Estados Unidos. Docente, catedrático y condecorado en el Congreso de los Estados Unidos por su labor médica de ayuda social con los inmigrantes. Doctor Chileut, bienvenido. Gracias por acompañarme.
3: No, gracias Isabel. Es un gran honor que me has hecho que esté en tu programa, que es magnífico. Y aquí estoy dispuesto a, col a colaborarte en lo que yo pueda, honestamente. Me hiciste caer en cuenta de un detalle que tuvimos hace un tiempo, que fue la fundación de la, de la Sociedad de Neuropsiquiatría Biológica donde todos estos temas fueron el enfoque y nos reuníamos una vez eh, cada 15 días o una vez al mes, rigurosamente. Y de ahí tengo grandes amigos, eh, sobre todo psiquiatras, como Danielito Toledo, como el doctor Córdoba y otros contemporáneos que hoy han sido los eh, presidentes de la sociedad, en fin.
1: Maravilloso, doctor. Por eso usted, como una de mis fuentes más confiables dentro de la medicina, pues lo he llamado para que me ayude a descifrar un poco. Y desde el ámbito científico y netamente médico, ¿qué es la
3: disforia de género? Es un tema que hay que saberlo tratar, porque es que no es... Eh, la situación compleja no es el diagnóstico, ni decir qué es, porque es una neurosis. El problema es la oposición a que hay... A que cualquier persona se comunique en cuanto a esta mm, cuestión eh, diforia quiere decir que no estamos de acuerdo con algo, con una forma por eso la palabra dice diforia. y el género es, quiere decir pues que no estamos de acuerdo con el género del cual estamos ocupando pero este es, este es un problema neurótico básico, sencillo que se trata con mucha psicoterapia y con mucho análisis de la personalidad. Eh, aquí no caen medicamentos y mucho menos medicamentos psicóticos fuertes como si estuviéramos tratando una psicosis maníaco-depresiva o una esquizofrenia o una de estas enfermedades que son realmente psic enfermedades psicóticas severas, graves, sino que hay que tratarla con, con cariño más que todo escuchando a la persona e interpretando sus problemas. Hay unos que son tratables, Isabelita, y otros que no. El problema fue que trataron de llevar a la gente por un mal camino, estigmatizándolo porque eran homosexuales y dándoles duro porque eran homosexuales. Entonces empezaron a defenderse y se crearon todos estos comités que llevaron ya al trastorno al otro mundo. Entonces, definitivamente... Eh, eh, ahí el que nace y el que se hace
1: o sea hay dos catalogaciones desde el punto de vista científico según eh, lo que nos está explicando usted doctor eh, de la persona en cuanto a su manifestación homosexual. Eh, eh, hay quienes nacen con características eh, fisiológicas, físicas, mentales. ¿Cómo le diría usted desde el plano científico que definitivamente traen esta, esta eh, singularidad dentro de su desarrollo de la personalidad del de homosexualismo? Sí. Y hay quienes se hacen también... Eh, ¿Qué, ¿Qué los caracteriza en términos científicos, en términos
3: médicos? Sí, este es un punto muy interesante que yo creo que hay que darlo a conocer. La sexualidad está regida por las hormonas que se manipulan a nivel del hipotálamo. Entonces, esa parte central de nuestro cerebro que está ubicada en toda la mitad, que es como el eje de todo el comportamiento y el eje del metabolismo, reguló una serie de hormonas que salen y van al sistema límbico que le dan la vuelta al cerebro. Pues la integración de todo eso conlleva a que la sexualidad sea una cuestión a veces bruta, con enfermedades muy graves, muy delicadas, o a veces nula, donde hay personas que no sienten nada ni tienen una atracción sexual. Todo eso es patológico. Entonces... Mmm, cuando se nace? Hay hermafroditas puros porque el niño y la niña nacen igual y a medida que va habiendo una interacción hormonal se van desarrollando todas las cuestiones sexuales y esa sexualidad cuando viene el X, el XY o cuando viene el XX va tomando unas características que es lo normal. Cuando eso se aparta de ahí viene la normalidad. entonces cuando viene la normalidad es cuando entonces nosotros decimos no estigmaticemos al homosexual, no, no, por Dios, él tiene un trastorno, lo que pasa es que ese trastorno me afecta a mí o no. Entonces ahí es donde viene la separación entre las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades psiquiátricas mayores y las menores que son las neurosis y esto caería dentro del grupo de las neurosis. Y ya si nos metemos en la clasificación, la clasificación es muy grande. Es decir que no
1: estaríamos usted? equivocadas las personas que ah, argumentamos que desde la educación eh, en la familia, eh, que es la célula primaria de la sociedad, pues está estimulando o no cierto comportamiento sexual en un menor, porque lo estamos viendo ahora masificado en la sociedad en torno a que incluso se está pidiendo que se regularice esta visión de los LGTB, J, porque cada vez se siguen sumando más, más letras en cuanto a las divisiones de catalogación dentro de estos sí. mismos grupos de eh, bueno eh, de que manifiestan su sexualidad de otra manera. Y con todo el respeto, pero aquí entraríamos a hablar también de los menores, de quién cuida a esos menores, y creo que lo vamos a tocar más adelante, pero antes quiero que me aclare eh, lo siguiente porque dentro de mis investigaciones o indagaciones que he hecho sobre el tema me indican que el, tras, eh, el trastorno de la imagen corporal se produce por una preocupación exagerada que produce malestar hacia algún defecto imaginario de la apariencia física personal, es decir, las primeras eh, referencias a la imagen corporal y alteraciones asociadas aparecen eh, según lo que eh, he encontrado yo en, en el estudio sobre esta temática, aparecen en trabajos médicos sobre neurología de principios del siglo XX. Pero doctor, ¿por qué, por ejemplo, eh, hablando de trastorno de la imagen, por qué, por ejemplo, la anorexia se trata y la disforia de género no? Es decir, hoy en día... ¿Se aconseja desde la Organización Mundial de la Salud que se les dé terapia hormonal o se les haga incluso cirugía de cambio de sexo a las personas aún sabiendo que tienen una enfermedad mental?
3: Sí, y eso es muy grave, porque es que porque a la bulimia no y a la anorexia no y a la diforia eh, eh, sí, no, sí o no. Todas son problemas de enfermedades que están llevadas eh, por nosotros, que no sabemos por qué se causan, es verdad. Todavía en los conceptos que discutíamos en neuro, neuropsiquiatría biológica en los años 80, cuando yo participé 80-90 con este grupo tan tan querido, tan formal, eh, siguen vigentes. Y sabemos que ciertas alteraciones de las resonancias se han atado a ciertas enfermedades neurológicas. Porque entonces, si hallamos un sustrato neurológico, ya nos vamos ubicando hacia áreas de alteración eh, anatómica. Pero no, en este momento nosotros le hacemos imágenes y textos y electros y electroencefalograma y todo lo que quiera y todo sale normal. Entonces son las cuestiones llamadas trastornos del comportamiento. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hayamos sacado un trastorno del comportamiento de la clasificación internacional de enfermedades a la fuerza, a pedradas, como lo llamo yo. ¿Por qué? Porque a un grupo le interesaba con el pretexto de que eran muchos. Entonces si son muchos no es enfermedad. No, por Dios. Por Dios, ¿cuál es el desorden que tenemos? Y ahí yo no me quiero meter en un tema mucho más amplio que es el problema del globalismo.
1: Claro, usted, usted ha nombrado, doctor, una aceptación social que ya existe o por lo menos se está impulsando desde agendas políticas o de ingeniería social, esta aceptación. Es decir, llevar a estas personas incluso a operarse eh, para hacerse un cambio de sexo, no es afincar esto, la enfermedad en ellas, en estas personas, en lugar de ayudarle a superar un trastorno mental, un trastorno de apreciación de su propio cuerpo, no es entonces, eh, no sería esto eh, estar llevando a estas personas con una disfunción, un problema, un trastorno, en vez de ayudarles llevar llevarlas a, a incluso a, a hacer cambios radicales en su propio cuerpo.
3: El Problema tan complejo empieza desde los mismos padres que tienen ideologías torcidas. Por Dios, así como la gente pide, respéteme que yo soy homosexual, hay que respetar también a la gente que es heterosexual. Ahora, hay el que se hace y el que nace. La causa neurobiológica no se conoce, para, porque aquí podemos empezar a discutir cantidad de cosas que no se conocen. Pero hay otros que por circunstancias de la vida los indujeron a este camino, niños bonitos violados. Okay, el niño sigue creciendo como un homosexual porque lo llevaron por ese camino pero más adelante la tendencia normal lo va a llevar para otro camino en, para el camino de que él quiere que es el camino de la normalidad en conducta sexual como llamo yo en, en la normalidad no llamándolo mi normalidad sino la normalidad de, del género que es lo, a lo que me refiero ¿Pero qué tal que a esa persona le hubieran hecho un, una, un cambio de sexo? Soy inaudito, Isabel.
1: Y ha ocurrido mucho y he, he visto ahora investigando sobre el tema que incluso ya hay asociaciones de personas que se hicieron operaciones de cambio de sexo y ruegan en este momento que les den ayuda psiquiátrica, médica, porque ahora se sienten presos en un cuerpo mutilado es como, eh, por ejemplo, hay una organización eh, líder a nivel mundial que está en Inglaterra y cubre pues al mundo entero porque llegan personas de todas partes del mundo a esta organización que se llama The Transition Advocacy Network. Ellos son un grupo eh, internacional de ayuda para quienes buscan regresar a su sexo original porque se sienten eh, eh, engañados por lo que alguna vez pensaron que debían buscar y era transitar en ese cambio de género, ¿no? Mutilaron sus cuerpos, cambiaron sus cuerpos radicalmente y en este momento se sienten eh, más perdidos a nivel eh, psicológico, eh, tanto en cuerpo como en mente y como eh, en, en todo sentido, ¿no? Entonces, a, además, este grupo, por supuesto, también es atacado fuertemente por organizaciones LGTB. O sea, se pide respeto por esa llamada diversidad, eh, pero que realmente no es una diversidad muy inclusiva, sino más bien... Eh, separacionista diría yo eh, que subdivide en grupos grupúsculos y más grupos a una sociedad o por lo menos que desde el campo médico eh, está clarísimo y científico en que solamente hay dos, dos sexos el femenino y el masculino o es que yo me perdí de algo doctor y estoy equivocada
3: es que el problema de esas sociedades es cuando ellos exigen respeto para ellos y respetando a los demás entonces, para ellos sí tienen todas las garantías y todas las libertades, pero para los que lleguemos a opinar de que hay un papá y una mamá, y esa es la clasificación de los censos, somos homofóbicos. En la génesis del hombre y la mujer, hay hombre y hay mujer. Y es lo que yo le digo a las señoras cuando también están confundidas. Yo no puedo ser mamá, usted sí. Y esa es una diferencia fundamental. Yo solo puedo ser papá. Y, y eso es, y de ahí el que diga que cualquier otra cosa son inventos y son cuestiones manipulables políticamente hablando para que eso es que son los todas, los todas, los todos, los todas y los todes. Sí,
1: porque la agenda ideológica sigue caminando a tal punto que entonces ya no solo eh, es un exabrupto contra el mundo científico, contra el mundo médico, sino que también es un exabrupto ahora, como usted bien lo ha dicho, hasta el lenguaje, la apropiación del lenguaje, ¿no? Quien domina el relato domina la narrativa y puede tener logros en cuanto a ingeniería social bastante valiosos. Yo he hablado bastante de esto en mis programas, pero los medios, los medios hegemónicos de comunicación tienen gran responsabilidad en esta narrativa que atenta no solo contra la salud de ciertos individuos, sino contra lo que yo diría la salud social, la salud de la sociedad. Por ejemplo, escuche, doctor, esto, esto es lo que publicitó, CNN agresivamente hace tan solo unos meses atrás. Dicen, abro comillas, niña trans recuerda el momento en que reveló a sus padres su identidad de género. Así lo titula este medio hegemónico de comunicación como es CNN que llega a millones de personas. Lo que quieren vender como normalidad. Ellos quieren vender esto como normalidad porque esto sí hace parte de la nueva normalidad, según ellos, aprobado como normalidad. Esto sí no es normalidad. Eh, algo que se pueda censurar esto porque esto vende, por supuesto, en términos mediáticos. Sigo citando Luna es una niña de 10 años que nació varón. Su madre recuerda que cuando su hija reveló su identidad de género tenía apenas 6 años. La primera reacción de su madre fue pensar que era un asunto pasajero, pero reconoce que ella y su familia debieron desaprender los conceptos que entendían sobre género. Eso es lo que dice un medio hegemónico como CNN. Está promocionando el que la familia, los adultos, la sociedad, no ayude a ese menor de seis años que tiene una disforia de género, sino que tiene el resto de la sociedad que desaprender los conceptos que entendían sobre género.
3: Es muy preocupante que se lleguen a esas circunstancias. Y eso de la niña... Puede ser una verdad científica, sí, pero no es lo común. Es el 0.001% de la población. O si sea, sí hay esos trastornos, y es un trastorno del macrodictismo, de pronto mmm, diría cualquier concepto alegre sin conocer la historia clínica, pero sí puede pasar y puede tener esas circunstancias. Pero que lleven un caso de una enfermedad, de un angelito, a que lo publiquen pervertidamente, no está bien. No está no bien es porque verdad. en
1: lugar de ayudarle a este menor, según lo que estamos analizando, lo que están haciendo es enfatizando en esta, en, en esta enfermedad para que viva dentro de esa enfermedad y entonces el resto de la sociedad además se amolde a considerar que esa enfermedad es normal. Otro medio hegemónico de comunicación como es Univision publicitaba el tema hace tan solo unos días así. Abro comillas, él no se siente bien aquí. Familia de niño transgénero se va de Texas por aumento de iniciativas anti LGTB. La familia Rey tomó la decisión de irse del Estado ante las propuestas de ley que afectarían al niño de 8 años. Doctor, mire las edades de las que estamos hablando, 6 y 8 años. Y dicen la madre del menor aseguró que están haciendo lo posible para que su hijo sea feliz y sano. Pero los legisladores tejanos, digo yo, porque ante esta noticia me fui a ver qué está pasando en Texas. ¿Cuál era el acoso que sentía la familia frente a ese menor de 8 años que ellos consideran que está perfectamente, eh, que se sienta eh, viviendo en un cuerpo equivocado? Los legisladores tejanos han presentado más de 30 proyectos de ley relacionados con la comunidad LGTBQ. Uno de los proyectos de ley al que la familia rey se opuso y que no pasó en la legislatura de Texas era la ley SB 1646. ¿Cuál es esa? La que considera un abuso infantil si los padres dan a sus hijos tratamiento hormonal de supresión de la pubertad o y o someten a estos menores de edad a cirugías de cambio de sexo. Doctor los niños transgénero han comenzado a ser parte de esta fuertísima campaña publicitaria, le llamo yo, llevada Qué a cabo con gran, con gran ahínco por los medios hegemónicos de comunicación.
3: ¿Qué, ¿Qué hacer
1: con esto? Son menores, estamos hablando de casos supermediáticos de niños de 6 y 8 años.
3: Lo que pasa es que hay que tener es conceptos claros y el problema es que la parte médica también ha sido tomada y violentada por grupos radicales que quieren hacerle daño a esta humanidad. Y yo te felicito. Y, 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 y yo soy uno de los pocos que se atreve a hablar de este tema porque ahora me van a caer a palo. Me van a caer a palo porque somos los malos y somos los malos del paseo. No, nosotros yo no tengo nada en contra de nadie. Yo lo que quiero es la... Pues para eso me hice médico. Y para eso estuve en el grupo de neuropsiquiatría biológica y para eso me hice neurólogo, neurocirujano. Porque yo quería manejar estas situaciones de ayuda a la humanidad. Pero yo no voy a ayudar a la humanidad con engaños y mentiras. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es muy preocupante. Eh, los problemas de bulismo, de anorexia de, eh, de eh, form formación corporal y todos estos problemas... Son unos problemas que tratamiento efectivo médico no lo hay. A muchos de estos problemas están asociados a neurosis. Entonces, a veces algunas tabletas mmm, que se asocian a trastornos de sueño... Eh, trastornos de, de conducta de otro tipo. Entonces, cosas de tratamiento básico, elementales, se pueden dar sin muy buenos resultados. Lo mejor es la charla y la conversación con alguien que sepa del tema. Porque yo qué saco con mandarlo a un centro donde le van a tratar la disformia o le van a tratar la anorecia o le van a tratar otra cosa y el que está ahí está más loco que ellos. Digo loco porque están con unos conceptos que no están de acorde a, 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 a la situación.
1: Y es que cada vez más son los casos de menores de edad que son sometidos a cambio de sexo por sus propios padres, porque son los que autorizan, firman, los llevan a que se les hagan estos cambios corporales radicales a estos niños que tienen una disforia de género, aconsejados por sus médicos. Doctor, esos médicos no están faltando a su juramento hipocrático
3: yo uh, soy de la opinión de que antes de que se someta un niño o una persona uh, pequeña, inocente, a un cambio de género que ni siquiera tiene ni idea qué es lo que está pasando, se haga un análisis de los padres, se haga un estudio de ellos, porque de pronto los padres están ahí juzgando frustraciones personales.
1: Pero también la complicidad de algunos médicos, porque... Quienes los eh, aconsejan de que definitivamente deben seguir un tratamiento hormonal y después quienes los operan, ¿no? O sea, estamos viendo también un mercado muy lucrativo en este, en este campo. Enseguida regresamos con Periodismo de Investigación por nuestra aplicación de Americano Media o por nuestra página americanomedia.com. Regresamos.
0: Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros En breve regresamos con Periodismo de Investigación Junto a Isabel Cuervo por Americano
2: está la verdad, siempre americano
0: noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este 8 centro, 6 pacífico por americano
2: hashtag la verdad en americano el análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Eduardo Feynman. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano. Hashtag Somos Americano.
0: Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico, por Americano.
2: Acercándote a la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación. Hoy, indagando a fondo desde la ciencia y desde el punto de vista histórico-político-social lo que es la agenda LGTBIQ y más. Aquí te lo explicamos con elementos de Periodismo de Investigación, para que tú saques tus propias conclusiones. Aquí tengo otra noticia señalada para leer también, que incluso ocurre en Sudamérica. Y dice, eh, fue trending, fue un fenómeno en las redes durante muchos días, hace tan solo un par de meses atrás. Dice, siempre supe que era niña. Con seis años, una pequeña le confiesa a su madre que es trans. Escuche usted, doctor, ese título. Y dicen, a diferencia de otras épocas, Expresar la verdadera identidad de género se ha vuelto algo cotidiano. Sin embargo, la historia de una niña que tuvo la valentía de confesarle a sus padres que era transgénero ha sorprendido a millones de personas, quienes no han dudado en aplaudir el coraje de la pequeña. Esto dice este medio de comunicación, Stranding.com, un medio cibernético, que efectivamente se volvió un... un Viral en las redes sociales, pero fíjese usted las aseveraciones que hacen, el lenguaje que utilizan. Eh, eso por parte eh, de los medios de comunicación, no confiesa que es trans, eh, expresar la verdadera identidad se ha vuelto algo cotidiano, eh, confesarle tuvo la valentía de confesarle a sus padres que era transgénero, es decir aquí hay una un aval de parte de los medios en torno a eh, seguir eh, Fomentando en lugar de tratamientos para este tipo de disforias, como usted nos ha dicho, una neurosis, entonces fomentar el que estas, estos menores sigan eh, en manos de adultos que en vez de encargarse de su salud, lo que hacen es conducirlos a un tratamiento errado según lo que hemos hablado hasta el momento. Eso por parte de los medios, pero las organizaciones no se queden atrás, doctor, y usted debe conocer muy bien esta organización, Healthy Children Punto .org, eh, niños saludables.org. Miren esta poderosa organización patrocinada por la Academia Americana de Pediatría, lo que dice. Abro comillas, me parece que podría ser gay o lesbiana, bisexual o transexual, etcétera, etcétera, pero no estoy seguro y no sé cómo me siento al respecto. Mire usted todas las... El, el, lo que hay in, en este solo párrafo. Esto dice una persona que se siente trans, ¿no? Me parece que podría ser gay o lesbiana o bisexual o trans, pero no estoy seguro y no sé cómo me siento al respecto. Y educan a los padres para que sepan qué es lo correcto hacer con un niño como estos. Pero doctor, ¿quién defiende a los niños de esta disfunción mental y social? ¿Quién los va a defender?
3: Ese es un punto muy interesante que ahorita, eh, gracias a Dios, todavía hay políticos valientes como Santis. Ron Ronde Santi Ron ya pasó la norma de don ser gay. ¿Por qué? Porque es que estaba metiéndole gay a niños de dos años, por Dios, de tres años, una cosa desde chiquiticos. Entonces él ya lo prohibió y dijo no, 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 un momentico, esto no puede ser. Y la mayor aberración preocupante es Disney World, porque es que el palacio de Disney, que es el palacio de los niños, a donde todos los padres, cuando éramos jóvenes, queríamos llevar a nuestros niños chiquitos y en un futuro a nuestros nietos. Eh, está pasando películas con comportamiento franco homosexual. Entonces dicen que tienen derecho, no, no, señores. No señores, no. El, de, el, el derecho de ustedes no va hasta donde trastorne el derecho mío, hay que hacer una acción y ya Disanti lo tomó, se les va a quedar el paraíso Disney y vamos a ver en qué termina eso y hay que apoyar al gobernador y todo, todo por el tema que estamos hablando Isabel.
1: Justamente por la agenda mm. LGTB entendida okay. y estudiada y analizada desde el punto de vista de manejo político-social. Incluso esa ley que la han catalogado como la Don't Say Gay, no digas gay, que realmente pues no es así, sino que eh, he tenido conversaciones en, durante la semana anterior con personas de la gobernación de, eh, de Ron DeSantis y eh, con el fin de, pues, de analizar correctamente mm. esta ley. Pronto haré un programa especial sobre la ley que pasó y su implicación con respecto a Disney, que usted bien lo trajo ahora sobre la mesa. La ley indica, es eh, la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, gobernador de la Florida en los Estados Unidos, indica que se prohíbe dar instrucción sexual a niños de Kinder a tercer grado, por Dios, estamos hablando de menores de 5 años en Kinder a 8 años en tercer grado, que no, eh, se pide por medio de la ley que no sí. se les dé instrucción sexual alguna, porque son menores de 8 años, porque son niños entre 5 y 8 años, máximo 9. Sí. Y eh, pues no se les debería estar hablando de temáticas que tal vez se deben abordar posteriormente, muchas de ellas temáticas que deberían ser abordadas en casa por su familia y no en las escuelas en donde se estaba viendo una instrucción claramente de agenda LGTB y por eso se Firma esta ley, se, se proclama esta ley en el estado de la, de la Florida. Pero usted bien lo ha dicho, doctor. Eh, porque, ¿qué pasa en términos eh, médicos, doctor? ¿Cómo es el cerebro de un niño de 5 a 8 años? ¿Está listo para recibir instrucción sobre de contenido sexual?
3: El cerebro de un niño es una esponja que va captando, va captando y va aprendiendo. Por eso yo mencionaba desde los dos o tres años de edad, eh, no en los colegios, sino en las guarderías, donde ya en las guarderías empiezan a cambiarles el sexo o a hacer cosas de gente mala, de gente que, que, que es mala, porque si tú haces eso porque tienes una inclinación y te metes ahí para disfrutar de esa inclinación y dárselo a los niños, eso no está bien, no está bien. Entonces un cerebrito que va adquiriendo... Mm, pongámonos a mí me dicen que matar es bueno y que tengo que asesinar y me lo van enseñando desde chiquito ¿qué hago yo cuando llegue a los nueve años de edad? cuando pase esa edad o cuando llegue más adelante voy y mato porque a mí me lo han enseñado que es bueno entonces es una responsabilidad que yo no, no solo se la dejaría a los colegios, Isabelita mm. yo se la mencionaría también a los padres, papás ¿Ustedes quieren lo mejor para sus hijos o quieren la frustración que ellos han vivido para sus hijos? Porque a mí, a mí que me digan que un padre está feliz porque su niño le dice que no es niño y no niña a los cinco años de edad está feliz, no. Eso no concuerda con un estado de normalidad ambiental y de normalidad mental que, que una persona sana puede tener. Ahí tenemos que tener un trastorno entonces a eso voy y si nosotros no somos tan valientes de decir esto en público como lo estás haciendo tú pues entonces estamos callados y ese silencio es el que está otorgando que sigan y sigan en, en esa agenda de, de, de para, mí, para mí eso es puro globalismo, no sé para mí eso es puro maldad de un loco que vino a trastornar el mundo eh, peor de que cualquiera de los locos que hay por ahí que está impulsando esa agenda mala, 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 perversa, perversa y, y que nosotros infortunadamente estamos cayendo en ella. Entonces yo como médico les digo, ni siquiera nosotros hemos podido descubrir cuál es la causa neurobiológica del trastorno.
1: Así es, ver, así es. No hay, no se sabe que produce no, este tipo de trastornos.
3: No se sabe. Y sabemos que lo mejor es un buen eh, darle el psicoanálisis, darle a todos los estudios psicológicos, hablarle bien a las personitas y orientarlos. Pero ¿cuál es el estrés patológico de estas personas de tener que inducirle eso desde chiquitos? Como cuando estamos induciendo un partido político y usted tiene que ser de derecha, usted tiene que ser de izquierda desde chiquitos. O, o me, empezar a meterle comunismo o cosas de ese estilo desde chiquitos. Estamos cayendo en las mismas adopciones. No le haga a los otros lo que no quieres que te hagan a ti.
1: Adoctrinamiento, doctor. Estaba explicándonos usted lo que es el adoctrinamiento. Y nada mejor que adoctrinar un cerebro puro, ¿no? Un cerebro desde pequeño eh, va siendo moldeado. Yo creo que usted como un neurocirujano lo sabe muchísimo mejor que yo. ¿Hasta qué edad está el cerebro en desarrollo? ¿En qué edad se consolida la personalidad de un, de un ser humano?
3: Pregunta interesante porque ha habido muchos debates eh, biológicos eh, de, de un tema que también es muy bonito. Eh, ¿Qué diferencia el cerebro del hombre del de los animales? El poderse comunicar. El poder, el poder hablar, esa es la diferencia fundamental, el poder entender un lenguaje en forma adecuada. Entonces, se supone que el cerebro está completamente bien desarrollado hasta la adolescencia, pero pasando por varias etapas. Eh, la etapa inicial de absorción de información, antes se creía que eran solo neurotransmisores y cuando ya se ha visto que no son solo neurotransmisores sino como combinaciones sinápticas complejas que van dando que el cerebro vaya madurando en forma progresiva. Por eso de paso te doy un tip para otro, otro problema que también es muy complicado que es la desnutrición y el hambre. Un cerebro de un niño desnutrido no le podemos exigir lo mismo que un cerebro de un niño nutrido porque el cerebro tiene deficiencias en formación de capacidad mental, y eso no, 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 no lo podemos negar, y por eso hay mucha gente que dice, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es que ese cerebro se desarrolló, se desarrolló completamente. Entonces tenemos uh, que van creciendo y van teniendo conocimientos, 10, 12 años, madurez, 16, 18 años y de ahí para adelante son experiencias entonces el cerebro nunca para y si alguien le tiene miedo a enfermedades como el Alzheimer por ejemplo la, la cuestión es muy simple use el cerebro no, no use el celular para tener todo guardado en el celular aprendase números de memoria aprendase nombres, aprendase fechas, lea historia Comuníquese, hable, hable, exprésese. Entonces, todas esas cuestiones que se dice usar el cerebro es la mejor forma de combatir las cuestiones. Entonces, la respuesta, Isabelita, nunca se para. Toda la vida se aprende y se aprende más. Y yo ya a mi edad, que todavía estoy muy joven, te <risa> la digo, eh, sigo aprendiendo y, si, y sigo adquiriendo conocimientos y cosas. Y es el momento en que muchos me van a decir, oiga, doctor Chilewit, y ¿usted para qué se mete a hablar de esos temas que no le van a causar sino problemas? Es un deber, es un deber patrio, como, de, como, como es un deber patrio para mí oponerme a todo lo que yo considero, considero en mi buena voluntad que está muy mal hecho por la civilización, porque yo creo que todos tenemos derecho a ser libres, a creer en nuestro propio Dios y a tener eh, eh, escogencia de nuestro camino y no que nos estén induciendo a cosas pervertidas, a cosas malas y a cosas que no llevan a, ning a ningún bien, sino solo al mal.
1: Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que con esas palabras de tanta sabiduría desde el plano, además, no solamente científico, sino también humano, nos vamos a despedir. Le agradezco muchísimo por ayudarme a descifrar este tema, no solo tan candente, tan delicado, tan susceptible de eh, malas interpretaciones, dada pues la campaña eh, mediática, social, desde también desde académicos, eh, especialistas y eh, personas que están eh, montados en todo lo que es esta, este trabajo de ingeniería social de eh, tergiversación de los conceptos, incluso aquellos conceptos que parten de la ciencia, que eh, además de todo pues nos corrobora eh, en términos también... Humanos, de procreación, de continuidad de eh, la raza humana, pues que eh, definitivamente hay aquí no solamente una tergiversación eh, en cuanto a conceptos, sino tergiversación en formas de vida implantadas dentro de la sociedad. Gracias, doctor. Últimas palabras. ¿Quiere decirle algo a la audiencia?
3: Eh, te quiero dar las gracias a ti por esa iniciativa y por ese buen trabajo y que... Sigamos adelante porque esta es una labor donde los que opinamos académicamente lo que está pasando desde el punto de vista profesional, académico y ético, no lo podemos hacer sin personas como tú.
1: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muy amable. Hasta gracias. la próxima. Gracias. Adiós. Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación por Americano, en donde te muestro cómo se investiga la noticia, te comparto los elementos de análisis y te expreso sin miedo mis conclusiones. Volvemos en breve, porque tú tienes derecho a saber.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos. En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
2: donde pasan los hechos siempre americano
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho entre líneas de lunes a viernes 3 p.m. este 2 centro 12 pacífico en vivo por americano
2: hashtag siempre americano Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Hashtag siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Bienvenidos de nuevo a Periodismo de Investigación por Americano. Para concluir nuestro abordaje al tema de la agenda de género, debemos decir que, desde el punto de vista político y de la batalla cultural de ideas, el avance de la agenda LGTB como factor determinante de manipulación de masas se podría explicar muy bien por medio de la teoría política de la ventana de Overton en donde, según Joseph Overton, quien fuera vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública, una idea absolutamente descabellada puede avanzar lentamente a través del tiempo, ayudada por el control del discurso de los medios hegemónicos de comunicación, los expertos académicos y los políticos, hasta consolidarse como normalidad. ¿Cuál es el fin?, Cambiar las políticas públicas para que esa idea que en un inicio fue descabellada termine convertida no solo en algo normal, sino en ley. Por ejemplo, en octubre de 2021 se emitió el primer pasaporte marcado con género X en los Estados Unidos, es decir, ni hombre ni mujer, sino género X. El Departamento de Estado ha añadido en su sistema un tercer marcador de género para las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género, dice el comunicado público del Departamento de Estado. Esto significa un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres, dice Los Angeles Times. Se espera poder ofrecer la opción a más personas el próximo año. Esto citando al Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Pero Estados Unidos no es el primer ni el único país que ya cuenta con esta opción de identificación en sus documentos. Australia, Nueva Zelanda, Nepal y Canadá también permiten que sus ciudadanos autodesignen su propio género en sus pasaportes, aparte de masculino o femenino. Eso depende de cómo se sienta la persona que solicita marcarse como género X, sin importar el género biológico con el que hayan nacido. Por eso, no es de extrañar que en los últimos días, luego de que el gobernador Ron DeSantis promulgara la ley HB 1557 de la Florida, que prohíbe dar instrucción en las escuelas sobre temas LGBT, como la orientación sexual o la identidad de género, a estudiantes de kinder hasta tercer grado, se haya encendido una pelea campal con Disney. En una tergiversación de la interpretación de la ley, rápidamente se echó a rodar la versión de que se trataba de una ley homófoba y la titularon Don't Say Gay, No Digas Gay, acusándola de discriminativa. La pregunta es, ¿Quién defiende al menor? Nuevamente, a menores tan pequeños como de 5 a 8 años que son quienes están en esos grados escolares. Sobre esta ley proclamada en la Florida hablaremos extensamente en otro programa. Así como también del derecho de los menores a ser protegidos y de los padres a cuidar de la educación de sus hijos y, por supuesto, a no perder la patria potestad que es arrebatada por los estados cuando estos son represivos y dictatoriales. Gracias por habernos acompañado hoy en Periodismo de Investigación. Nos encontraremos el próximo sábado a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. También nos puedes escuchar en vivo por nuestra página americanomedia.com o por medio de nuestra aplicación americanomedia. Descárgala para que te enteres de los hechos como son. Esto ha sido todo por hoy, se despide de ustedes Isabel Cuervo, periodismo de compromiso con la búsqueda de la verdad, siempre. Hasta la próxima.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de Investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso. Identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico. Periodismo de investigación por Americano.
2: Hashtag Somos Americano.